0: Estamos no ar, estamos online Para mais Um episódio do Esquenta Banco O podcast da Bivolers Pro e hoje falaremos sobre quem é o favorito agora que as lesões tomaram conta do Brooklyn Nets Que satanás o capiroto agiu contra essa franquia Destampou essa panela, amassou e colocou no bag de garrafa pet pra ficar mais pesado Eu sou o Massali, o seu host, o seu apresentador, o seu mediador deste Roda Viva Esportivo de baixo custo
1: Fala galerinha, aqui é o Rodrigo Augusto Richter e passaram a mão no meu menino Anthony Edwards, ô oh, louco.
2: É maldade, né velho? E aí galera, meu nome é Davi, eu sou convidado aqui né, pela primeira vez participando desse podcast mais classudo do nosso Brasil. E é isso, vamos pra cima. Vamos pra cima,
0: Davi Alves da ProBasketball. Brasil, um trabalho muito bem feito, um trabalho organizado, um trabalho que é um mosaico de informações. Se você não segue, siga ao final deste programa, você verá o um Jabá de Davi Alves. Vamos para o programa. O MC
2: Pose do Rodo, o MC Pose do Rodo, 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 Rodo. mais conhecido como Pitbull do Funk, mais conhecido como Pitbull do Funk, mais conhecido como Pitbull do Funk. É o que vocês pediram e tomou vídeo nova eu tô voando
0: alto. Galera, vamos começar da seguinte maneira. Eu quero a opinião de vocês, o palpite de vocês. Quem é o favorito agora com o Brooklyn Mets Todo baleado. Com o Brooklyn Nets que tá com a lataria que é só massa agora. Se passar o Wima num gruda em lugar nenhum. Cara, ah.
1: vou, vou... Vou dar, sei lá, uma opinião baseada em porra nenhuma, né? Que é o que eu faço. <risos> o... <Não. risos> Mas assim, cara. Vendo pelo jogo de ontem... Tem duas coisas que a gente tem que analisar, assim, né, cara? Primeiro, é... Acho que vale entrar um pouco dessa discussão de o quão decisivo... E influente o Yannis é ou não, para o time. Que acho que vale uma análise bem legal. Porque eu lembro de alguns jogos que ele foi lá, meteu um game winner. Ou carregou o jogo embaixo do braço. Mas ele também pipocou muito já. E tem o outro fator de que ontem a gente, né... Viu assim aquelas performances que tu vê uma vez na vida e, e é difícil de tu ver de novo. Que foi do Kevin Durant, que ele botou o time embaixo do braço e falou Sai da frente galera, foi o trem bala da colina, tá sem freio. <risos> e eu que achava que o Bucks podia passar, não acho mais, eu acho que vai dar Nets. E é isso aí.
2: Bom cara, no meu caso, é... você perguntou qual que eu acho que vai ser o favorito. Eu não consigo não pensar no Philadelphia 75, que agora tá dando uma surra na Tanta Hawks. É, e por quê, cara? Porque eu acho que eles são um time mais completo desde o início da temporada. A gente tem um time que é bom tanto na defesa, no perímetro, como no ataque, também no perímetro, com o Seth Curry, com o Danny Green, que também consegue defender. A gente tem um jogo no Garrafão Forte, a gente tem um jogador que consegue armar jogadas, construir e o o ritmo desse time. Tem um técnico experiente, que já foi campeão, que mesmo sendo com aquele trio do Boston, e depois disso não fez nada muito relevante na NBA. Mas sabe o caminho da vitória, muita gente achava que ele era o... O, o ponto fraco do Clippers do ano passado e a gente tá vendo nessa temporada que não é não é só ele, né, no caso. Então não vejo como o Philadelphia 76ers chegar na, nas finais, e não ganhar o um título. Claro, tudo pode acontecer com o Phoenix Sanders, a gente vai falar também do, do CP3, mas eu acho que o Philadelphia 76ers eles estão um passo a, um à frente. É um passo à frente. Eu ia falar dois, mas eu acho que já é, já é muito porque se o Kyrie Irving, o James Harden voltar para as finais de conferência, eu acho que o cenário pode mudar um pouco, cara.
1: O, o Davi, Davi, não faz isso, cara. Não, não dá esperança pro Massalho. <risos> não faz isso pra ele, cara. Senão a, a desilusão vai ser muito maior esse, lá na frente.
0: Esse programa acabou de embicar na colina, assim, ó. Eu só vou empurrar <risos> ele
1: agora. <Eu>
2: só... <risos> cara, mas então... então... <risos>
1: Cara, eu, acho muito... eu, eu também acho que o Sixers é um puta time. É um puta, puta, puta time. É... Mas, cara, eu não, eu não sei. Eu, ele ainda me cerca com um pouco de dúvidas. Eu acho que eles são bem consistentes defensivamente. O time é muito bem montado para isso. Mas, cara, eu sei lá. Eu não sei se talvez falta de experiência deles, talvez em alguma hora vai, vai pesar, sabe? Claro que vai, vai também dos jogadores experientes ali poder auxiliar, assim como o Danny Green, assim como o Dwight Howard e até o próprio Doc Rivers. Mas, sei lá... É, o talento eles têm e de fato eles estão provando em quadra né porque a surra que eles estão dando no Atlanta agora é real é tipo a surra que o, o Bucks estava dando ontem no Nets até a coisa desandar mas é, não compara dessa forma não meninos quer me gelar não é, é <risos> só tô falando né que coisas podem acontecer o jogo só acaba quando acaba e a, ontem foi a prova viva disso né ontem cara, no caso dia 15 mas mas cara do do, do leste cara uma possível final de conferência. Porque assim, durante a temporada regular, o Sixers, quando jogou contra o Nets, jogou muito bem. Jogou muito, muito, muito bem. Então eu fico imaginando assim, poxa, a matchup do, Sixers pro Net, do Nets pro Sixers na final de conferência, eu acho bem favorável para Sixers, por enquanto. E já se fosse o Bucks, eu já viria com outros olhos. Porque é um time um pouco mais complicado para Sixers se portar em quadra, né? já Já... Agora eu também consigo... Concebendo na minha mente, não tinha pra pensar que Sixers nas finais da NBA é realidade. Bizarro, né, cara?
0: <risos> então, velho, é, eu vou, acreditem, discordar de vocês dois. É, não sobre o Sixers, mas sobre quem é o meu favorito. E muitas pessoas vão cair da cadeira agora, quando eu falar isso. Mas o meu favorito com a situação como tá agora é o Utah Jazz. Silêncio reinou.
1: É, é porque, né? É
0: porque nessa opinião é burra. Não, é porque... não, não, não. Não, mas assim, é... eu digo do seguinte ponto de vista, né? Vou fazer os, os asteriscos né? desse meu palpite. O Utah Jazz é um time. Talvez agora, com a lesão. A lesão não, né? Com o, o, o fato de o Chris Paul ter contraído a Covid-19. O Utah Jazz é o time mais organizado. E o time com... Vamos, vamos falar completo? Eu vou usar a palavra que o Davi usou pra descrever o Philadelphia 76ers. É o time mais completo. É o time taticamente muito organizado. E que, meu, bobiou, caiu bola de três, tá ligado? Você piscou, caiu uma bola de três do Utah Jazz. É, eles mudaram um pouco a forma de jogar nos playoffs, porque não tem como você manter toda aquela movimentação de bola num jogo de playoff. o ritmo é diferente, a defesa é diferente. Enfim, vão te forçar a jogar de outra forma. Mas eu, eu boto muita fé que se o Harden continuar nessa, nessa meia bala aí... E, mano, é, o pé do Karrie foi pro Vinagre. <risos> não, não, não tem condição de você falar você pra Você do lado encostou
2: no chão, mano.
0: Mano, é, não. Eu postei a foto nos stories lá. Eu, eu, mano, me deu enjoo, tá ligado?
2: Não, me deu enjoo. É Eles ficam arrependindo isso, né? Isso que é o pior. É,
0: e assim, se não. Se o cara. Se ele voltar, sério, se ele voltar pra série e falar assim, vem com o pai e, e jogar em alto nível, eu. Cary Irving realmente tem uma conexão direta com Deixa, Deus, mano. Eu
1: posso fazer um adendo aqui só rapidinho, assim, Faz. como como bom torcedor celta, né? Assim, jamais fico extremamente triste quando alguém se lesiona. É uma tristeza, mas assim, será esse o pé que ele usou para pisar na, no, na logo do Boston quando ele saiu ah. no último jogo? Será esse? Ah, claro, será, será esse o pé? Interno, Rodrigo. <risos> Fez merda, aconteceu merda! Mas <risos> aí, tá é é é falando que o Lebrechal jogou uma magia doida ali, maluco.
0: Que é isso? Não, não. não enfim, enfim, ai co coia, essas merda me tira da, da... <risos> do prumo É óbvio da que eu não coisa. quero que lesões
1: aconteçam na né, gente, mas né, só ligando e... os pontos.
0: Então o pé dele foi pro vinagre e o James Harden com uma lesão muscular, mano.
1: Só que a lesão do James Harden ela é, ela é muito menos séria, né? Ela tá sendo acompanhada dia a dia, né? E ele tenta que ele Cara, pra jogar. Cara, mas e etc. assim
0: lesão acompanhada dia a dia é uma. É jogar no sacrifício. É, segunda vez que o cara teve essa lesão na, na, nessa temporada, tá ligado? E tipo, é. será que vou, ele vai voltar pra jogar nos playoffs, tá ligado? No nível que são os playoffs contra o time que é o Bucks, com três defensores que vão te sugar o jogo inteiro?
2: O pô, mas ele tá complicado. jogando, eu jogando aqui no Max Pfeffer Suzano.
0: Ah, ele, mano, ele fez cinco pontos, mano, tá ligado? Ele, ele tava lá,
2: cidadino assim, só distribuindo, né? Ele, distribuindo. ele tava
0: lá, ele, mano, se eu não me engano, um de oito ou zero de oito nos três pontos, é isso. Não, e uma crítica Porra.
2: que, tipo assim, ele, parecendo que comeu uma feijoada no jogo, jogou <risos> todos os minutos, menos dois, e jogou mais minutos que o Enzo, que tá saudável e é o melhor jogador do outro time. Então...
0: E assim, mano, ele tava lá com, a un... com o único objetivo de ocupar um defensor do Milwaukee Bucks. O único objetivo. fala assim, vamos tirar a dobra de cima do Kyrie Irving, e, não e não aí o Mike um Budenhauser...
1: Defenso, um bom defensor, né, que é o Drew E Harry. aí,
0: o Mike Budenhauser, que é um cone... Né, mano? E o cara não consegue fazer uma adaptação. Ele não consegue pegar a prancheta e falar, ah, mudou, vamos, vamos fazer isso agora. Então, tipo, ele deixou o, o, um defensor, um dos melhores defensores da liga, marcando o, o James Harden lesionado.
1: Falando em maldição aqui, ó, Massali, a gente falou mal do Bucks, de certeza que o os jogo eles vão jogar bem pra caralho. Fudeu já.
0: Não, aqui, esse é o programa que a gente vem fazer previsão errada, né? A gente fala mal do time e o, o time, time destrói banco, no outro dia. O esquenta banco, que ele existe pra isso. <risos>
2: e pra melhorar o jogo é meio walk, né? É, e é, e meio pra walk.
0: Isso que, é por isso que eu não falo Bem dos Sixers aqui, né <risos> é, justo, Pra não dar justo, errado justo. Pra não dar É a zica a reversa É a, a zica elevada a menos so, né? so, um Só que olha é só mas
1: Um negócio que, que, que eu, eu, eu acho O time do Utah muito, muito forte mesmo Saca? Eu acho Nesse esquema que a gente comentou Tanto do, 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 do Philadelphia Que ele é extremamente completo Tem o, o Defensive Player of the Year Que defende muito, a gente até a B-Ballers fez uma postagem incrível hoje, falando <risos> sobre como o Gobert é o que tem a maior quantidade de sucesso de, de contestação de arremessos por tentativa, né, e com a melhor é, que, conversão que do atacante. É, menos
0: pontos por arremesso, né.
1: Pô, oh, mas ele tá muito fora da curva ali, vai dizer não, é, que não. é
0: bizarro, é bizarro. Ele permite 0.9, uma parada assim, por arremesso.
1: Claro, a sexta maior envergadura da NBA. O cara é uma tábua de gigante. Ele, daí... é, mano, é da história da NB. Sexta maior envergadura da história da NB. Então, tipo assim, é um time que, que com certeza, com, com o, o, o Joe Ingles, Jordan Clarkson, o Donovan Mitchell e o Bogdanovich conseguem arremessar de fora de três, então eles têm um perímetro bem agressivo. Eles estão sem o Mike
2: Cowley ainda, hein? E eles e estão sem o, Collin.
1: o Mike Collin que eu não sei se... ele É a mesma lesão que o Harden tem, se não me engano, né? Sim, no tendão não, da coxa. Não sei se ele volta. Talvez ele volte se eles forem para nacional de conferência, só que assim, ainda são mais... Eles têm mais dois jogos contra o Clippers O Clippers, nesses dois jogos que eles jogaram em casa Eles jogaram e dominaram os jogos, né? Foram jogos que o Kawhi Leonard jogou bem e o Paul George jogou bem E esse é o BO, o Kawhi tá com uma lesão no LCA agora Sim! Sim! Só que... Nossa, que triste, ah, cara. Eu, eu, eu tava dando um discurso e eu esqueci da lesão do Kawhi Aí, fodeu, mano! <risos> <risos> Foda-se. E daí fodeu. É isso aí. Toma. É, é, é tá você,
0: mesmo. meu Toma. ouvinte, meu ouvinte, Cinco minutos do seu tempo que não voltarão. Você acabou de perder. É verdade. É. Desculpa. Que sirva para eu... uma boa risada aqui.
1: Vou ficar em silêncio o resto do programa. Tá okay.
0: Não, mas ó. É. Um papo reto aqui, né? eu por essas por esses por todos esses asteriscos, pela covid-19 do, do Chris Paul, pela lesão no LCA do Kawhi, por o, o time dos Nets estar tá completamente destruído e baleado e por eu e por eu achar que o Kevin Durant dificilmente vai fazer outra performance como ele fez ontem com 24 pontos do Jeff Green. Porque só os 50, né, o, enfim, os 49 do Kevin Durant não ia ter sido o suficiente se o Jeff Green não tivesse sido Perfeito na noite de ontem, mano. Foi um Deus, foi um Deus. Nossa, Deus. mano, o cara foi... 7 a... de 8, velho. Mano, pelo... A, absurdo, tá ligado? Que aproveitamento é esse, mano. É ridículo, é ridículo. E assim, o aproveitamento do Kyrie Irving, inclusive... Do Kyrie Irving, do Kevin Durant. Eu tô falando Kyrie Irving, eu não sei porquê, mano. Eu subi um vídeo no canal do YouTube da B-Bollers chamando o Kevin Durant de Kyrie Irving. Não <risos> sei noção disso. O não, vídeo não inteiro eu chamei o Kevin Durant de Kyrie Irving. É ridículo. É, é a quantidade de sequelas, né? Da, da, da vida louca que eu vivi antes de ser um, um homem de Deus. Mas eu. <risos> Mentira. Nem sou de Deus. Aí... <risos> Cara, mas assim. É, eu acho difícil ele ter outra performance dessa com o, o Jeff Green acompanhando, né? O, o Kevin Durant pode até ter uma performance de 40 pontos de novo. Mas eu não sei se vai ser com esse aproveitamento. Eu não sei se o Jeff Green vai estar tá metendo essa... Aliás, o Jeff Green não vai estar metendo essa quantidade de bolas. É impossível, mano. Tá ligado? Dentro desse aproveitamento. Então, a minha opinião sobre o Tajess é essa. E o Philadelphia 76ers,
1: que, mano, tem o Embiid aí com meio menisco só, né? Cara, mas olha só. Uma coisa que, que eu agora tava pensando. Essa é aquela temporada de que se o Kevin Durant consegue levar esse time para as finais, cara. E, e que sabe, levar um título... Cara, vai começar a entrar naquela discussão primeiro, que ele não precisa de panelinha pra, pra ganhar título. Porque, o beleza, mudou, James, né? é, James Harden e Kyrie Irving, com certeza, os três saudáveis estavam metendo saco a todo mundo. Mas peraí, os dois estão todos fodidos. Os dois estão basicamente fora. E daí, se ele consegue, tipo assim, primeiro, carregar esse time pras finais e, 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 e tá lá, tipo, e, como eu falei, ganhar o título, cara, lembra um pouco do, do LeBron James tipo, carregando um bando de, de, de maluco mais, mais Kevin Love ali pra finais da NBA também, tá ligado? Então, tipo, é, é bizarro, é, eu acho que é o, não é o cenário favorável, com certeza ele queria ter a patota inteira pra garantir o título, mas ele tem uma chance de se provar, assim, e, e que eu acho que em algumas situações talvez é o que ele quer, Será? Porque eu sempre muito teve esse estigma dele, né? Ser uh -huh. sempre tá, tá com, com a panelinha, etc. E assim, e querendo ou não, o Kevin Duran é um cara que pode ter esse selo de tipo assim, cara, pode ter 18 batatas no meu time e eu vou ganhar o jogo pra você, saca? Sim. É, mano, é, é,
0: é a chance dele de se provar, né? Eu só acho que, assim, se não acontecer, não é demérito dele. Tá é, com certeza. Porque o time apostou em ter três jogadores, né? E, e mais uma, uma cambada de veterano que mal consegue andar em quadra. Então, não tem muito, <risos> não, não tem muito que possa fazer, né, mano? Assim, mal, veteranos que mal conseguem andar em quadra né, com o Blake o Griffin mandando dunk na cara do Yanni, mas enfim.
1: Chora, 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 chora. Chora. Vai, vai se uh. trata, garota. Sai da minha bota, Rasgou, minhas uh.
2: ou, queimou
1: 12...
0: Fala, Vamos falar de Annes Anteto inclusive, mano. Vocês acharam que ele pipocou ah. no jogo de ontem?
2: Ah, cara, ele colocou os números que ele sempre coloca, que a gente já esperava. Só que aquela coisa, não importa se você fez 34 pontos, pegou 500 rebotes. Sendo que naquela bola que o Middleton passou pra ele. A mão dele estava mais mole do que a do Rogério Senna na época que ele jogava. No Sabe? No final da carreira, bater o <risos> É. Pô, como é que ele me perde aquela bola? Onde ele domina, que é no garrafão, e simplesmente perde a posse, que era a bola de empate do jogo, e em, sequ... e em seguida a gente vê o que aconteceu. É... Cara, às vezes, pra mim, eu não sei se é... A gente não viu ele marcando Kevin Durant, Pô, simplesmente não existiu ele falar... Ele vê o Kevin Durant fazendo o que estava fazendo e ele fala, não, deixa que eu marco ele porque vocês estão de eu tenho que marcar esse cara porque ele está acabando com a gente. Mano, não, ele não falou então, isso. Ele o jogo inteiro.
0: Então, eu, eu... Ninguém tem esse tipo de voz dentro do Milwaukee Bucks. E eu tenho uma teoria... É... Né, uma teoria sobre o porquê o Yannis por não tem esse tipo de personalidade. Que é que ele tem um, um background militar aí, né? Ele era um cara do, do exército, é. então existe ali uma uma autoridade, e ele não questiona essa autoridade, eu acho que ele tem essa mentalidade de jogar dentro do que o, 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 o técnico manda, e é isso, tá ligado? Acho que ele não entende que ele tá na NBA, que ele é uma estrela, e que ele pode sim assumir a responsa, né? Eu acho que é mais essa questão do que ele não querer essa responsabilidade. Inclusive eu falei no programa em que eu disse isso, que o Ianis Antetokounmpo seria uma peça excelente na, 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 no método de trabalho do Miami Heat por conta disso, saca? Mas enfim, assunto pra, pra um outro dedo de prosa, né?
1: Cara, eu tava pensando e, e também acho que faz um pouco parte do discurso, assim, que, cara, eu acho que não. Eu acho que é mais um uma falha do conjunto, tá ligado? Não acho que... Que ele pipocou porque, de fato, ele meteu 35 pontos, né? Meteu tantos rebotes, tanta assistência dele, assim. Ainda assim, o Yannis até o tipo, teve... Um... Porra, o field goal dele foi excelente. O... A gente não pode exigir 3 pontos do Yannis, né? Mas fez 50% assim, por dele. ele
0: assim porque ele é maluco.
1: É, mas 2 de 4, beleza, tá bom, sabe? A lance livre dele eu já acho que ele começa a pecar, né? Mas, enfim. Só que, cara, é... eu acho que foi é uma, uma combinação de coisas que fizeram eles perderem e eu não acho que ele pipocou todo mundo eu acho que torcedor tem que dizer que ele pipocou, essa pressão vai cair é em cima dele. Mas se for olhar um pouquinho mais fundo, eu acho que não, não é culpa dele, saca? Eu, não, eu não, não vou saber falar sobre agora análises defensivas profundas ou análises ofensivas profundas, né? Que eu não tenho esse dado na minha mão. Por isso que eu estou trazendo essa informação com o meu cu. Mas... <risos> eu não acho que foi uma pipocada. Eu acho que o outro time simplesmente conseguiu ser melhor, tá ligado? Tipo... Então, mano,
0: é, é foda porque... Ele se afobou, né, no receber dessa bola aí, perdeu a bola ali, E mas o... os Bucks não perderam o jogo por isso, tá ligado? Eu... Eu acho complicado, mano, chamar, porque, porra, todo mundo chama todo mundo de pipoqueiro o tempo todo, tá ligado? Todo... Eu... Mano, teve perfil que postou, agora vamos, vamos lá, né, vamos... os caras não conseguem viver sem criticar os outros, né, vou fazer a minha então. Teve perfil que postou, mano, que o Kevin Durant tinha pipocado no jogo retrasado, tá ligado? E aí ontem teve que pôr o rabo entre as pernas, mano, e, pôr, e, e hoje, né, pôr o rabo entre as pernas e postar que o cara bagaçou. Porque, assim, existe um esquema tático no time dos Nets, você tá sem dois jogadores que são parte desse esquema tático, né, o teu companheiro ali acabou de machucar e fudeu o esquema tático planejado pra aquele jogo, e aí você tem que ainda meter o time nas costas e falar, não, vou resolver aqui. Qual fita, velho? Não é assim que funciona o basquete, tá ligado? É tipo, ah, mano, os caras postou por like. Beleza, mano. Você tá gerando uma legião de antas que chamam qualquer pessoa de pipoqueiro, tá ligado? É
2: isso. Mas enfim. é e vale, e, e vale ressaltar que, tipo assim, é, o Ian, eu, tipo, eu isolei aquele momento que ele não segurou a bola, porque realmente foi o momento que ele tinha que patar o jogo. Ele a não... ele espaiou, é, a espaiou a farofa. Ali, ele espalhou a farofa. a farofa. Só sim. que tentar, tipo, resumir a partida dele naquilo, claro, foi o que. Podia ter mudado a partida, sim, mas só que se a gente for contar que no último quarto ele fez oito pontos, que é o dobro do que, o, do que os jogadores que fizeram do, no time dele, ele foi o jogador que mais tentou, foi o jogador que mais acertou e que mais fez pontos, no último quarto. Então o que, que a gente pede dele? Então, tipo, cara, a parte dele ele fez.
0: Esse, esse é o pior, tá ligado? Porque assim... Se ele, se ele cata aquela bola, soca junto com todos os defensores da terra juntos, é, passava um na frente ou empatava o jogo? <risos> empatava. Empatava <risos> o jogo, tá ligado? Empatava o jogo. Tipo, não era pra vencer o jogo. Posso estar falando merda agora, mas acho que é isso, empatava, né? Tava dois é, era pra empatar. Então, tipo, foi isso que fez os caras perderem a partida, porque eles podiam ir pra uma prorrogação e fudeu, perdeu. Kevin Durant vai lá, 57 pontos, bagaça, <risos> tá ligado? E acaba com tudo. Então, tipo... E assim, mano, o Giannis, ele chutou 63% de quadra e 50% dos três pontos, né? Não chutou nem cinco, enfim, 2 de 4. O Chris Middleton, mano, apesar dos 25 pontos, 36% arremesso de quadra, mano. 8 de, de 22, mano. 3 tá de 10 os três pontos, mano. Então, tipo, a gente vai botar no do, do, do Yannis esse? Saca? É. Eu, 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 acho, eu acho muito complicado.
2: Não, e sem contar é... o PJ Tucker: 33 minutos, 3 arremessos tentados e 5 faltas.
0: Mano, mas é esse, esse é o estilo PJ Tucker de ligado? Tá o jogo em que sim. ele fez 13 pontos foi, um, foi fora da curva num nível absurdo, assim, mano. A média do cara é 3,9 pontos na temporada, vocês se terem uma base. Cara, Mas enfim, por, é isso.
1: Lá atrás eu tinha comentado que eu, eu acredito que um fator decisivo desse, desse matchup é o Brook Lopes, tá ligado? Cara, e o Brook Lopes tá metendo muitos números sólidos. Muito, muito. Nos jogos que eles foram dominantes, o Brook Lopes jogou muito bem, ah, e, Cara, mano, nesse eu... último jogo, 60% de field goal, 60% linha de 3, acertou 3 de 5. Cara, é bota
2: a bola nesse cara então, mano.
1: E, e mano, é, é, é o matchup perfeito pro Lopes, porque ele chegou
0: a
2: fazer 19 pontos. E aí
0: tá na série ele
2: tá com 40% de aproveitamento no perímetro, mano. mano.
0: Pelo amor de Deus, olha isso, velho. <risos> olha isso, que absurdo. Mas enfim, mano, é, eu não sou muito a favor de ficar chamando qualquer cara de pipoqueiro, assim, tá ligado? Pipoqueiro, mano, eu acho que quando você... eu não tô falando que você tá fazendo isso, tá, Davi? Eu só tô mandando indireta pros haters, zoeira. <risos> cara, <risos> ah, cara, nem tenho haters, tá ligado? Quem sou eu pra ter haters? <risos> Ainda tem tipo... gente
2: que chama o de pipoqueiro, pô.
0: É isso, é isso, mano. O, o mundo, ele tá nesse nível de psicodelia, tá ligado? Cacete, mano Desculpa dizer aqui Mas o Ben Simons acabou de dar um bloco No cabelinho de boneca, mano Vocês não estão ligados, velho No pirulito
1: com pelo? No...
0: Maldade da porra Agora o cabelinho de boneca Me deu uma bola no meio da rua Vamos voltar porque nós estamos falando
2: aqui <risos> ah. O frente,
0: quase fala vocês é vai ficar me parar eu o eu quero eu quero terminar então né esse assunto de quem é o favorito discutimos aí os matchups e dizer que f chris paul né e já entrar no segundo assunto dessa pauta eu nem sei se eu falei no começo do programa que teríamos mais assunto nessa pauta mas o segundo assunto dessa pauta é chris paul rumo ao seu segundo anel ao seu segundo anel ao seu primeiro anel de campeão da nba será se é possível ainda, com, com ele fora aí, acho que 10 dias, né? Não sei quanto tempo ele vai perder da, da final de conferência. Vamos torcer para dar jogo 7 nessa série do, dos Clippers com Jazz aí. Para Chris Paul poder voltar sem perder muito jogo. E aí, vocês acham que é possível que Cristiano Paulo ainda chegue a ser o primeiro anel de campeão?
1: Cara, possível é. Porque... Tá, ali tem chance. Eu, eu, eu sempre costumo entender que, cara, só acaba quando acaba o bagulho, né? E desde a época do Warriors do We Believe, a gente pode acreditar nesse principal. O problema é que o cara tem também um cemitério indígena enterrado embaixo da casa do cara, né? Porque quando vai dar certo, <risos> tá errado, tá ligado? Então, tipo, sim, tem tudo pra dar certo, vai dar errado. Tem, tem alguma zica ali, a gente tem que se banhar de sal grosso, mas o o... Eu acho que tem chance, cara, o time tá muito bem... Mas chance tem, eu não vou dizer que eles são favoritos, tá ligado? Mas, cara, é que o fator Chris Paul é tão importante pra esse time do Suns Que o time do Suns, sem ele, cara, vai ser uma coisa bizarra de ver, cara Eu é muito. É o pior time dos
2: playoffs sem ele
1: é, é o pior time dos playoffs sem ele? Com certeza e, e, e com ele, cara, eu posso dizer que briga por título, assim, então ele é fator X, né, cara, tu não quer perder um Chris Paul da vida, o bicho é um organizador, assim, com ele eu digo que eles têm toda, toda a chance de chegar, a final de chegar nas finais da NBA, porque, poxa, uma, na realidade é difícil, até com o, o Chris Paul e o Suns contra o Utah Jazz numa final de conferência, eu não sei, cara, eu, eu não sei se o time passa, porque o time do Utah tá, também tá bem, bem truncadinho, mas... Mas é isso aí, eu ia começar devagar Pode falar, Davi, fala, fala outra coisa aí Eu não eu vou falar merda
2: é, Cara, eu acho que ó, Pessoalmente falando Eu já ficaria feliz com o Chris Paul jogar uma final Porque ele nunca, mano Pelo amor de Deus é, Eu acho que é um pecado o jogador do nível Do entendimento do Chris Paul Que é um dos jogadores mais inteligentes que o basquete já teve Ele não jogar uma final no ter chance de vencer o título Ele pode não vencer, mas eu já ficaria feliz dele Pelo menos ter tido essa chance Agora, se é possível, cara Possível sempre é, mas É aquela coisa, torcer o jogo para a série do Utah E do Clippers e pro, lá, pro jogo 7 para ele poder se recuperar E poder levar esse time, porque Que nem você falou, ele é fator X é, E a maior qualidade desse time para mim, é eles terem deixado o Chris Paul Liderado, sabe Porque a gente viu problemas em Los Angeles Quando o Blake Griffin, outros jogadores Ficavam falando que ele tava se metendo muito O James Harden, no Houston Tipo, ainda mais depois da conclusão <risos> dele Simplesmente deixava ele off-ball, tá ligado? Deixava ele como um alarmador E não ele liderando a equipe Mano, um Falando, eu, tenho, eu tenho que fazer 50, 60 todo, todo jogo E muita gente questionava o Chris Paul naquela época E hoje eu acho que a gente já entende que tipo <risos> Quem era que tava exagerando Quem era época? o Beoli, né? Exatamente Então, cara, só o fato do Devin Booker Que é o melhor jogador desse time Antes da chegada do Chris Paul falar Tipo, dar o aval pra ele liderar, que foi a mesma coisa que os jogadores do OKC fizeram a temporada passada, é o principal fator, cara. Então, chances tem, porque hoje pouca gente entende basquete que nesse cara. Eu acredito que ele, ele melhor do que ninguém. Olha é que estranho, mesmo ele nunca ter ido pra final, acho que ele como poucos entende o que se precisa pra chegar lá, sabe? Mano, então, é,
0: é absurdo. Você tá dizendo tipo que ele é um dos caras que melhor entende de basquete hoje, e eu, mano, eu digo sem, sem medo de ser feliz. Ele é o cara que mais conhece basquete na história da NBA. Pra mim Mano, eu não vi, eu não vi ninguém jogar basquete como ele joga basquete. Eu falei num programa do Esquentar Banco aqui, que ele, ele, ele extrai o melhor de todos os jogadores do time dele. Todos! O do cara que entra faltando 15 segundos pra acabar o terceiro quarto e é só isso que o cara vai jogar. O Chris Paul extrai o melhor desse cara, tá ligado, mano? Tipo, o vestiário que o Chris Paul cria, tá ligado? O ambiente que o Chris Paul cria. O cara é, é um líder, mano. É, é um líder absurdo, assim. E eu, eu digo, mano, que eu vi jogar, sem sombra de dúvidas, Chris Paul é o cara que mais conhece basquete, mano. É ridículo é absurdo. É que eu, eu vim jogar também. Vi jogar você também. olha, você olha esse cara se movimentando em quadra, velho. Tá ligado? Esse cara criando jogada em quadra. Cada cada passo dele é, é calculado. É ridículo. É ridículo, mano. Pô, tipo, eu nossa, eu sou apaixonado pelo Crespo. É isso. É a mesmo. gente
2: percebe a mentalidade dele quando todo mundo tava se apaixonando pela bola de 3 e matando o mid range e ele falou: eu vou aperfeiçoar isso aqui.
0: Mano, eu, eu vi um, um, uma entrevista pós-jogo dele. No, no último jogo... No último jogo que eles tiveram... E ele falou, tipo... Quando eu vi a liga inteira entrando na tendência de arremessar de fora... E que com isso todos os pivôs estavam fazendo uma drop coverage, né? Estavam fazendo a cobertura no drop... Ficando dentro do garrafão, flutuando... Eu, ele falou, ali eu decidi que eu aperfeiçoaria uh, o meu arremesso de meia distância... E que ele seria decisivo pro meu jogo... Pra eu conseguir me manter em alto nível... Falei, meu Deus, mano... O homem é Deus... Ele é a encarnação do
1: evangelho, tá ligado? Não, e é muito Paul... porque isso cai muito bem pra um armador e já não cai muito bem, por exemplo, pra um jogador como o, o, o Carmelo Anthony, tá ligado? Que ele vem de um, uma posição no, na quadra que não privilegia ele é isso, sabe?
0: Eu acho que é porque o Chris Paul, ele traz essa bola de fora da linha dos três, enquanto o, o, o Melo pega no post-up ali, tá ligado? Ele já pega na, na meia distância e o cara tá perto dele. É, eu fiz uma análise no perfil da Bill Ballers, né, na qual aconteceu dois corta-luz. Um no cara que tava marcando o Chris Paul, que era o Facundo Campazzo. O outro no Michael Porter Jr. Pro caminho ficar todo livre pro Chris Paul jogar em cima do Yoke, tá ligado? E o Yoke te esperando ele, tipo, dentro do garrafão. É ridícula a quantidade de espaço que o cara tinha. Então, tipo, acho que o Carmelo Anthony não tem essa, essa, essa regalia aí do Chris Paul, né? <risos> silêncio, corte o silêncio, editor Mas enfim, manos é, Eu acho que é possível também Eu acho, eu acho que é possível é, O Chris Paul precisa não perder jogos, cara tá Aliás, ele vai perder pelo menos, né Alguns jogos ou algum jogo da, da final de conferência E... Eu não sei onde é o primeiro jogo, inclusive Mas poderia ser em Phoenix Pra torcida dar uma ajudada aí Pro, pro Phoenix
1: poder arrancar uma vitória Sem sem o Senhor Chris Paul. Se for contra o Clippers vai ser em Phoenix. Se for contra o Utah vai ser em Utah os primeiros jogos. É faz sentido né, o mando de quadra do time com a melhor campanha isso, o... mas cara, olha só isso também vai ser um momento chave pra gente ver nesses, vamos lá supondo que o Chris Paul fique dois jogos fora cara, pra ver como que o Devin Booker vai liderar essa equipe também sim, o Chris Paul com certeza sim. o Chris Paul, eu ia falar que ele, ele vai tentar ajudar de alguma maneira eu sei que ele provavelmente vai estar em, sei lá em alguma situação assim mas o cara vai estar fazendo uma videochamada com o time o cara vai dar o jeito dele tá ligado? Ele deve, ele deve ser esse cara que tipo não, não vai conseguir não ficar no quarto, sim, saca? Ele vai, sei lá, tá virtualmente dentro do, da parada. Mas... como tá
0: a cabeça desse cara agora, pensando, mano, mais uma não é possível, velho. É.
1: Mas, mas tipo assim, eu acho que vai ser bem interessante esses primeiros jogos pra ver também desse, do resto do time, né? Como é que eles estão lidando nessa final de conferência. Com certeza, o primeiro jogo sempre expõe em quadra. Os caras vão estar tá muito nervosos, Nossa. Os caras, certo, vão estar tá muito diferentes, né?
0: Mano, completamente. Eu, a, a estrutura do time vai mudar, tá ligado?
2: Você contar que é a primeira vez do Devin Booker nos playoffs, né?
0: Sim, é. Né? Ele e do DeAndre Ayton também, né? É. Sim, mano. Ah, o, o que ajuda o Phoenix Suns, mano, foi a aquisição do <risos> Jay Crowder aí, que é um, um tanque de guerra, né, mano?
1: Sim. Ele foi finais de conferência duas vezes, né? Com o Celtics e com o com, Cavs. Com, com, com é, o cara é muito experiente, mano, muito experiente, e
0: assim, não é um líder vocal, né, tipo, nossa, vou organizar esse ataque aqui, mas é, é, é uma peça que é um, um brutamontes dentro de quadra ali, tá ligado? Que vai e foi falar, pra cidade ano passado, né,
2: também.
0: Isso, é verdade. É passado. verdade, pô, é verdade, ele tava no, no hit na temporada passada. Enfim, mano, é um veterano, e é muito importante ter um veterano nessa, nessa posição, principalmente, onde você perde o líder, o general. Né, dentro de quadro ali Eu acho que esse time do Suns ainda tem Um bom time, tá ligado? Ele, ele perde Taticamente, per nossa, perde muito Taticamente, mas que, putz Eu tô no time do Davi aí, se eu ver o, o Chris Paul disputando uma final de campeonato, mano Eu vou estar tá muito feliz, eu juro pra vocês, cara Se o Suns ganhar um campeonato Em cima do Sixers, eu não vou ficar triste ah. Tamanha Tamanha é a paixão que eu tenho Por Chris Paul e tamanha é a confiança que eu tenho em, em Daryl Morey de que essa não é a formação, é, a melhor formação que o Daryl Morey vai conseguir montar nesse time ainda.
1: Mas o, o Chris Paul e o Damian Lillard, né? São dois caras que todo mundo quer ver nas finais da NBA, né? Sim, mano. Pelo amor Nossa. de Deus. Damian Lillard, você de Deus, que sempre cara.
0: escuta o Esquenta Banco Podcast, sai de Portland, <risos> velho. Sai de Portland, tá ligado?
1: Vai pro Celtics, é isso aí. No Celtics tu tem chance. Não, eu tranquilo. tenho
0: até uma teoria da conspiração envolvendo Daryl Morey e Damian Lillard. O que, que eu vou falar pra dar o tempo do programa? É o seguinte, o, o Daryl Morey soltou essa, foi até multado, né? De que ele quer unir os irmãos, né? Que é unir Seth Curry e Stephen Curry no Philadelphia 76ers. O que não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer. Então, de duas uma. Ou o Daryl Morey tá querendo arrancar outra peça do Golden State Warriors, Trey <coughs> Thompson, o que eu acho difícil acontecer também, ou o Daryl More tá querendo chamar a atenção de todo o mercado nessa offseason para cima de Stephen Curry, porque porra se o Daryl More quer a gente quer fazer a proposta também, né, para adquirir Damian Lillard. Falei, eu falei. Se vocês vão aceitar Meu ou Deus não, Deus. é outra coisa. Eu falei.
1: Quando, quando ele, ele chegar em Boston fica tranquilo Que daí a gente fica certo Fica tranquilo Ô, vou... Davi,
2: você é torcedor de que time? Ai, cara, que dor falar isso Mas Eu sou torcedor do Cleveland Cavaliers Dói, dói
0: <risos> dói. É, editor, uma música Triste, agora Não, espera
1: aí, espera aí o futuro, o futuro é brilhante, futuro cara. É brilhante. Peraí, tu tem. Tu tá, tu, pô, relaxa aí, mano. Sexo. <risos> é, que, é que assim, tu tá naquela ressaca de perdemos a nossa estrela, faz uns dois aninhos
2: aí. Cara, eu, é sério, tipo, eu já tô sendo viúva do LeBron James desde 2018. Né, NFL, eu nem vou falar. Nem vou falar porque. Ah, aí... tu, tu
1: acompanha o Cleveland Browns? Eu tô triste por você 2.0 agora.
2: <risos> Não, <risos> tipo, <estou você>, <risos> se você acompanha, eu sinto muito, mano. Não, o Cleveland Browns também é um dos meus times, tipo, é o meu segundo time, mas o meu primeiro é o New Orleans Saints, que o Drew Brees acabou de se aposentar. Então, é, sim.
1: Pô, tô 3, triste por você, é 3.0. E o
2: né? 2.0. Mas só que, tipo assim, eu tô tipo o deles me sei, 6 foi quando eu comecei a acompanhar, né? Porque eu lembro do primeiro jogo que eu vi, que foi Miami Heat e Cleveland Cavaliers, e do N. Wade, anyway, e New James estavam on fire, tava falando, mano, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Quem são esses caras? E, e aí eu falei, beleza, vai ser... vai ser esse time aqui que você usava... A sua beira, sabe, na cabeça, do jeito Sim, sim, sim. <risos> eu olhei aquilo e achei muito estiloso. Eu que botou sempre este Me lasquei.
0: Puta merda, hein, velho? <risos> Não, assim, que bom, que bom, né, mano? Você comemorou um título recentemente nossa. aí, né? Chorei. Recentemente, Chorei. Né? Chorei. Pô, nossa, imagina, cara. Pô, você imagina se o Philadelphia 76 for campeão, cara? Eu nunca vi um título desse time.
2: Nossa, você acompanha desde quando, mais ou menos?
0: Cara, eu acompanhei faz tempo. <risos> Eu acompanho faz tempo, cara, é assim, eu, eu acompanho mais agora, né, que eu tenho o acesso à internet, mas eu acompanho a NBA faz um tempo já, não vou lembrar Do jeito quanto. que tu fala
1: que tu tem acesso à internet, faz parecer que tem acesso à internet, tipo, há um ano, assim, no máximo Não,
0: não, não, não. agora, assim, cara, é, eu, eu, enfim, assuntos para o backstage, mas eu acho, inclusive, que é isso, o pro programa é isso e eu quero liberar um tempo para que Davi faça o maior jabá que ele já fez na vida dele para todos os nossos 2.500 seguidores semanais.
1: <risos>
0: que reverência, <pensa>, né, mano? <risos> Mas então, eu acho que eu vou por finalmente aqui. me
1: things, cowboy.
0: Este foi o Esquenta Banco Podcast, este foi o episódio de hoje Um episódio conversado, um episódio dialogado, esse formato gostoso, esse bate-bola, esse vai e vem Essa coisa mesa de boteco, sem a mesa e sem o boteco, entenderam? E este fui eu, você viu esse crack voice? Este fui eu mas Ali, o seu rosto, seu apresentador, o seu mediador desse choque de cultura esportivo de baixo
1: não, mas esperei que assim, não é assim mesmo seu boteco não, você pode fazer a sua mesa seu boteco, você pode botar esquenta a banco no seu ouvido, sentar numa mesa de plástico, tomar uma cervejinha, que você tá criando atmosfera aí deliciosa para escutar esse programa. E mais uma vez eu queria agradecer a presença de Davi Alves da Pro Basket Pro Brasil, Davi muito obrigado por ter participado desse programa, foi incrível conversar contigo, foi mó
2: show. É, é isso aí cara, valeu Valeu de novo pelo convite Qualquer hora que chamar, vou estar aí disponível Pra quem não conhece ainda o que eu faço Sou jornalista e escrevo Pro Provespa pro Brasil, que é o bloco que eu criei E também escrevo no torcedores.com Falando sobre NBA, me expor tudo a mesma coisa E também se quiser escutar Depois de escutar O banco por favor, escuta lá <risos> O podcast do Provespa pro Brasil que você, além de ter essa conversa aqui, esse bate-bola, essa conversa de boteco, você vai lá também falar merda com a gente. Então, muito obrigado pela oportunidade, Marcelo Rodrigo, vamos junto. Que é
0: isso, haverão próximas, tenha certeza, libere espaço em sua agenda, você retornará, meu querido. Eu acho que é isso, acabou o programa, esse é o momento que você ouve aquela, aquela música final, é, o editor preparou uma música especial pra
2: vocês hoje.
1: Até semana que vem! É, a música é a mesma, tá, galera? É que <risos> botar essa música no final aí, tá?
2: É que eu, 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 eu gosto muito dessa música do
1: Will Smith né? Que é a, aquela... Uh, mano, muito bom, mano É do Will Smith, você que essa música do Will Smith? Eu sabia, eu sabia Eu sou um fã da, da produção musical do Will Smith, cara então, pô, Eu adoro essa música